0: Acá llegamos, con una mirada desde el corazón, para vivir mejor. Sé el cambio que querés hacer en este mundo. Estamos junto a vos, en Estamos Sanando. Hola a toda la hermosa audiencia. Llegó la hora para sentir, reconocer, volar y aprender todos juntos, con esa mirada que tenemos desde el corazón, permitiéndonos... Soñar, viajar y entregarnos una caricia a través del éter. Seguimos en Instagram, arroba, estamos sanando o envíanos un correo a estamos sanando 22 gmail.com. Y si tenés un WhatsApp, agendanos más 54 911 49 48. 8239 Y así seguiremos en contacto ¿Qué les parece si hoy Hacemos un viaje así a, a toda la comunidad latina? Pero ¿Cómo no vamos a poder llegar a México? Siempre un país distinto Una provincia distinta de la Argentina Un lugar del mundo distinto Y hoy llegamos con Fernanda González Más conocida como Nana González Una pianista, cantante y compositora ¿Saben que ¡De solo 22 años! Y vamos a seguir hablando de ella. Lleva alrededor de 14 años de experiencia tocando el piano. Sus primeros estudios fueron en la Escuela Superior de Música y de Danza de Monterrey. Luego en la Facultad de Música, donde fue parte del grupo de talentos. Más tarde se interesó por el jazz y fue alumna del maestro Claudio Tarris. ¿Qué les parece si ya la vamos conociendo? ...a nuestra compañera acá, Fernanda González. ¿Cómo estás, Fernanda?
1: Hola, hola ¿qué tal? Mucho gusto. Qué gusto estar acá con ustedes en Radio Sónica.
0: En Radio Sónica. Y yo te voy a decir, más contentos estamos contigo... ...que nos das esta tarde, pero así una sorpresa enorme... ...de querer compartir tu música, ¿no? Digamos, esto es muy lindo, Fernanda. Eh, sos muy jovencita... Eh, tu talento sí. brilla, es hermosa tu voz y, y te van Gracias. a ir, vamos a ir desarmando, ¿no? Toda esa historia, porque es muy rica tu historia, muy corta, pero que ya se viene enhebrando de muchas generaciones anteriores, Fernanda Pero antes que nada me gustaría que la gente te empezara a conocer con esta canción, con este corte que has sacado hace poquito Te busqué y la verdad que claro. sos una atrevida. Y yo también creo que busqué a alguien.
1: Bueno, yo no escribí esta canción. Ah, ¿no eh, la has escrito
0: tú? Pensé que era vos.
1: No, no, no. Ah. Eh, las otras canciones que, que tengo en plataformas sí las escribí yo, pero esta específicamente no fue de mi autoría. Eh, la escuché porque la compuso Sara Herrera. Y ella me la enseñó hace algunos años. Eh, porque quiso contarme como esta historia que es real, es, es verídica, de hecho ella me contó que la historia se basa que cuando ella era más joven eh, pues tenía un novio que es, es su actual esposo y que en su momento eh, estaban como a distancia y, y se encontró unas cartas eh, hace poco tiempo y dentro de las cartas el novio le escribió, ayer te busqué y no te encontré. Y la parte de, hoy te miento para verte un día más, es porque él siempre buscaba excusas para volverla a ver, para volverse a encontrar. Entonces, el tema de la canción en sí trata sobre que muchas veces estamos buscando fuera de nosotros o estamos buscando en muchas partes, pero no nos damos cuenta que las personas o, no sé, algunas cosas están... Frente a nosotros, ¿no?
0: Muy Entonces, cerquita, muy cerquita, sí, sí. ¿no? Y no nos damos cuenta. Uh -huh. mm, me vas a hacer reflexionar, Fernanda, ¿eh? Ay, <risa> ay, 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 no lo tenía pensada esa respuesta tuya que me ibas a traer esta tarde. ¿Y a vos cómo te llegó? Porque te tuvo que impactar eh, est esta historia. ¿Esta historia no pasó? Uh -huh. ¿Alguna historia muy cerquita tuya también? Que, o, ¿O te gustó tanto la historia que dijiste, la tengo que cantar?
1: Yo creo que me gustó muchísimo la historia, y más porque yo conozco a las personas involucradas dentro de la historia real, ¿no? Eh, me hace como... yo soy muy enamorada, muy como creyente de que el amor todavía existe. Entonces me da como esa esperanza de... no sé. Y también lo tomo como una reflexión personal de vida, porque no solamente en el enamoramiento... Eh, como que en general en la vida siempre estamos buscando y buscando y buscando, pero no nos damos cuenta que muchas veces podemos hacer nuestras propias cosas, nuestras propias eh, puertas, no sé, es, es lo que pienso yo.
0: Es <risas> hermoso esto que nos traes esta tarde y, y creo que la verdad que no, nos sorprende, porque este programa tiende a esto, pero yo no te había contado en qué a qué nos dedicamos, sino es saber el interior de las personas y traer estos talentos que solamente a veces salen a través de las letras, de los poemas que escriben, de, de la música que le incorporan. Pero vamos a invitar a nuestra audiencia a que escuchen este tema. La música está acá en Estamos Sanando, un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías. Te bust vivencias están acá en Estamos Sanando, un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Sí, yo sí. te busqué y yo te diría que te encontré, porque hay niña que, que, que se me ha hecho esperar, pero sabes que es un placer tenerte acá esta tarde y con estas letras y estas canciones. Ahí por ahí yo estuve Escuchando que cuando vos tenías Cuatro añitos Andabas escuchando las voces de los demás Y, y ya sabías si alguien desafinaba O no desafinaba o, o cómo cantaban Esto ¿De dónde crees que te sucedía?
1: <risa> sí, es, es cierto Yo desde muy niña Pues empezaba ya A escuchar cosas raras ¿No? Y lo más curioso es que yo en mi mundo creía que eso era común, o que eso era normal, y, y a la hora de, de convivir con otros niños, les decía, es que no escuchan esto, y, y ellos así como, no, entonces ahí me empecé a dar cuenta que pues eso no era como, como muy común.
0: Era un don, un don muy bonito.
1: Sí, sí, de, de, desde muy niña pues yo lo, yo lo tomaba como un juego, ¿no? Siempre estuve muy sumergida en la música, con la familia. Y yo disfrutaba mucho ir a casa de mi abuela y jugar con el piano.
0: Tu abuela es Mirza Maldonado. Acaba de ser nominada para un Grammy Latino. Está viniendo a México y no la podemos tener acá. Tenés una super abuela, pero también tenés muchos más. Contanos qué sentís con, e con estas personas que te rodearon tu vida.
1: Pues yo me siento muy afortunada de tener una familia tan talentosa. Eh, ellos me han enseñado muchísimo, por ello soy quien soy hoy en día Y estoy muy agradecida por todas las enseñanzas que me han dado a lo largo de mi vida eh, Compartir música, bueno la música para mí representa muchas cosas Además de, de un lugar seguro, también representa familia, representa amigos Pero sí, eh, mi abuela pues acaba de ser nominada al Grammy con una canción de, de su autoría Que grabó... Eh, la sobrina de Emilio Navaira, un cantante de, de música tejana muy reconocido acá en, en México. Eh, Destiny Navaira y su hermano Rigo Navaira grabaron eh, la canción Vacía, junto con mi abuela, la, la cantaron. Y pues fue una producción hecha con mucho amor, con mucho cariño, con, con la, toda la familia. Eh, bueno, a mí no me tocó participar pero ahí ahí estuve echando porras, <ríe> como decimos acá.
0: ¡Bien, qué lindo!
1: Eh, pero mis tíos eh, fueron productores de, de este álbum que fue nominado al, al Grammy como Mejor Álbum Tejano del Año y pues estamos contentos por ese logro familiar, por ese gran logro.
0: Ese es un <ríe> gran logro y además los papás de esta abuela también eran grandes músicos, ¿no? Digamos... Es, es algo que lo tenés que llevar, es decir, olvidarlo y dejarlo en un cajón y lo guardaras, no sería correcto. Creo que vos venís a ver con una super valija llena, que se escapan de lo... La veo así desbordada, ¿no?, de un montón de obsequios eh, que tienes contigo en tu en tu ADN y que nos vas a hacer disfrutar, ¿no?, en, en toda tu historia. Y ya con 22 años nos regalas estas canciones, ¿Qué sentís del amor? Porque todas las canciones están vinculadas al amor. ¿Qué, qué cruza en ese corazoncito? ¿Que te gustan también los boleros? ¿Qué te atrae de todas las canciones y elegís el amor?
1: Bueno, eh, como apenas voy comenzando el proyecto, yo creo que hay muchos temas de los que hablar, ¿no? Eh, creo que cada quien tiene como perspectivas distintas de la vida. Eh, yo, eh, bueno, estos, no llevo mucho tiempo con, con este proyecto, llevo ya casi tres años, eh, pero he ido de poco a poco. Y lo que siento, pues, de esto, más bien del bolero, el bolero es un género muy importante para mí, el bolero y el ranchero, específicamente. El ranchero lo relacionamos, bueno, eh, yo lo relaciono con el mariachi, ¿no? Para...
0: Bien, nosotros A ver, sí, nos encanta no también, para. amamos los mariachis, así que tranqui, que sí. acá en Argentina nos encanta. Además es una música muy bonita. ¿Usaste el sombrero tradicional?
1: Ah, bueno, sí, mi abuela me ha prestado de vez en cuando su traje charro, se llama el traje charro. Eh, y, y vaya que disfruto utilizarlo con, con mucho orgullo de, de sentir que soy mexicana, de, de, de decir que soy mexicana. Eh, pero sí, eh, justamente pues el bolero y el ranchero son dos géneros muy importantes que han sido presentes a lo largo de mi vida porque porque mi, los papás de mi abuela, mi bisabuelo, Fernando Z. Maldonado, pues, fue un, compositor, un gran compositor de la música mariachi que, que hoy en día se sigue escuchando en, en todo el mundo. Y mi bisabuela fue una gran compositora de, de los boleros mexicanos en, en la época de oro.
0: Mira, me pones así, muy sensible, pone la pielcita así, porque es muy lindo que hayas llegado acá y que traigas esa tradición. El amor por las letras, la composición, el amor por la música de tu cultura, de tu país. Porque, viste que ahora pareciera que todos tenemos que ser iguales, viste, es una temática uh -huh. en el mundo, pero están tan lindas algunas diferencias, están tan lindas esa vivencia por el cual ha ido pasando cada una de las generaciones y, y poder sentir esas letras, que era lo que le sucedía a cada cultura, lo que los acercaba entre unos y otros. Entonces, eh, es emocionante que los nombres, para mí es, es algo muy bonito reconocer a nuestros ancestros, eh, a aquellos que, que nos dan el origen, que nosotros estemos aquí hoy, ¿no Fer? Es, es, es algo muy lindo. Y cómo te llevas con tu abuela? Comparten los gustos, le consultas los temas a ver si a ella le gustan o decís, no, abuela mira hice este tema y, y ahí vamos y ella te opina. ¿Cómo es esa uh -huh. relación?
1: Bueno, eh, eh, como comentaba, pues mi proyecto, pues ahorita en este momento es está surgiendo, no está empezando. Eh, he aprendido muchas cosas. Eh, actualmente estoy estudiando en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y gracias a esta escuela me he dado, bueno, me han enseñado un montón de, de cosas y me han estado brindando un montón de herramientas que, que me han estado ayudando. Eh, también, pues, realmente yo me llevo muy bien con mi abuela. Yo la quiero muchísimo, la adoro, la amo y la admiro muchísimo me ha enseñado un montón de cosas de la vida, también, no solamente de la música, y ella me, me ha enseñado y me dice mucho una frase que se me ha quedado muy presente, que es, eh, no cantes, eh, aquí tienes que interpretar, porque tienes que prestar atención a las letras y, e interpretarlas, sentirlas, eh, para transmitirlo al público, ¿no? Y yo considero ese consejo como algo muy valioso y algo con lo que pues llevo portando, ¿no?
0: Es algo muy valioso porque cuando uno sí. las interpreta las siente con el corazón, como así como las sentís vos, ¿no? Entonces las llevan y, y eso es lo que le llevó el éxito a todos los lugares que ha ido porque ella ha recorrido todo el mundo, ¿no? Es conocida en todo el mundo. Mirza Maldonado, sí. una, una, una ejemplar. De, de este mundo que tenemos hoy no podemos disfrutar porque está viajando pero yo te voy a decir algo hay alguien que que estamos pensando acá que queremos que esté con vos en el día de hoy que no te quisimos decir nada me están confirmando si puede ser pero espérate un segundo porque
1: en serio ah
0: en serio no es la abuela digo porque está viajando <risa> Y yo hablé con ella, así por mensajito, pero no logramos coincidir, porque si no, estaba tu abuela acá, porque esto es disfrutar un rato de, de tu historia, conocerte, disfrutar la música. Pero mientras solucionamos esto, podemos poner un, un tema, ¿qué te parece? Que, que está relacionado, un tema de tu abuela, porque queremos unir estas generaciones, así que vamos a, a escuchar Volver, Volver, que es una canción muy reconocida en toda la historia de su música y con un cantante italiano. La música está acá, en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías.
2: Un beso, Marco. México-Italia, e unidos en una sola voz. Un abrazo. Un bacio Mirza,
1: a te, al México y al mundo entero. Uniti dall'amore, quiero volver, volver, volver.
3: Questo amore, appassionato anda todo borrotado
2: por volver. Hoy camino a la locura
3: Y aunque todo me tortura
0: Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó
2: el momento De perder
3: mucha razón Por supuesto Le hago caso al corazón Y me muero por
2: volver Y volver,
3: volver, volver Y volver, volver A tus brazos, otra vez A tus brazos, otra vez hasta donde estés Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo también Yo sé perder Yo también Quiero volver Volver Y volver, volver, y volver Y volver, volver A tus brazos Otra vez A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo también quiero volver
0: Las vivencias están acá en Estamos Sanando, un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Fernanda, la verdad que escuchar a vos, escuchar a tu abuela, tenemos un programón hoy muy dulce y hermoso. Queremos decir que Mirza Maldonado recorrió Rusia, Corea, el Norte, Cuba, Tailandia, Indonesia, China, Francia, España, Polonia, Brasil, Nicaragua. Para decir por dónde anduvo tu abuela. Es increíble, pero en esta historia entre tu abuela Fernanda y vos hay otro ser increíble que se llama Mirza Herrera. ¿Puede ser que la tengamos a la mamá de Fernanda por acá esta tarde? ¿Vos qué decís, Fernanda? ¿Vos creés que sí? sí. ¿Lo crees probable que tu mamá...? Ah, bien, acá está esta bella dama. ¿Cómo estás? Hola. Un gusto. Muchas gracias, Mirza. Digamos, es la hija de Mirza, pero se llama Mirza Herrera. Y es hermoso tenerte acá y con la buena predisposición, porque fue hace un ratito, veníamos en el viaje, ella escuchó, el, leyó el Fave... Eso lo hicimos en media hora, Fernanda, así que te quiere mucho tu mami, ¿eh? Así. <risa>
2: ¿Cómo sí, estás? lo sé.
0: Hola. Sí, te, te
2: escuchamos re bien. Hola. Perfecto, es que sí, había ahí había un, un desfase y se oía una revoltura de vos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y esta sorpresa, que no era yo la invitada, era mi madre, te soy sincera, Fernanda, era mi mamá. Pero ya ves que yo le contesto sus redes sociales y ahí contesté que, que tu abuela viene de regreso de Las Vegas a Monterrey, México. Y pues me invitó aquí nuestra amiga desde Argentina. Me dijo, bueno, ¿quieres entrar tú? Sería una sorpresa para Fernando Y aquí estoy, mi niña, desde Monterrey, Nuevo León, México.
0: Es hermoso. ¿Cómo te sentí Fer? ¿Te la imaginabas a tu mamá acá? Las... Mm,
1: no. No, no me lo esperaba, eh, me dio como tantito sentimiento porque pues ahora estoy lejos de familia, lejos de casa y, y pues los extraño, ¿no? entonces ¡Ay, ay,
0: ay! ¿Dónde estás? <risa> ¿Dónde, contanos, ¿dónde estás, Fer?
1: Yo actualmente resido en la Ciudad de México, eh, como comentaba anteriormente, pues estoy estudiando el taller de composición en la Sociedad de Autores y Compositores de México, y estoy con gente increíble, compañeros talentosísimos, maestros, grandes maestros que ya tienen sus años y su carrera recorrida en la industria musical. Y pues les estoy aprendiendo todo lo que pueda.
0: Muy bien, pero me vas a tener que presentar a algún maestro y lo vamos a dar a conocer. Porque reconocer esos talentos solamente se hacen a través de los alumnos, ¿viste? O, o es muy difícil llegar a ellos, porque están imbuidos en en todo, este, en todo su, su teoría y lo que quieren dejar y lo que quieren hacer. ¿Cómo es ser la hija de Mirza Maldonado? El tema es así, yo le pregunté a Fernanda que ella pensaba de su abuela, entonces me gustaría saber vos cómo viviste la historia de tu mamá, el recorrido del mundo de tu mamá en la música, y después la unimos a Fernanda, ¿no? ¿Cómo te ve ese reflejo en Fernanda?
2: Yo, como hija de Mirza Maldonado, un gran orgullo, y, y es, es, este, es mucho compromiso seguir la, la música, ¿verdad? Porque somos varias generaciones, ahora sí, desde mi bisabuela... Mi abuela, María Alma, también compositora y cantante de la época de los 40, y luego sigue la tradición mi mamá, y luego la continúo yo, y luego ahora Fernando. Entonces sí, es así un orgullo y un honor estar en, en esta familia y, y trascender en la música. Ahí vamos, poco ah, a poco.
0: Poco a poco, vamos, pero bien. con regalos muy bonitos hacia la sociedad y hacia ustedes, honrando sí. esas voces. Cómo, cómo vibran ¿no? las cosas que dice Fernanda El amor que, que ella sintió y, y yo me imagino ¿Se imaginan una reunión sin música?
2: Nunca Es raro sí. Somos una familia rara Decimos
1: una casa raras, de locos
2: Y no es una familia Normal Decimos en, en, Como el común denominador De, la, de las familias que nos juntamos todo el tiempo a discutir, a criticarnos entre nosotros de la música, lo que hacemos, lo que no hacemos. Somos muy críticos, ¿verdad, Sí, bastante.
0: Arreglos,
2: afinación, a todo el tiempo estamos en eso.
0: Exigente. Nuestro
1: mundo es la música.
0: Buscando la, la excelencia, quizás. Una pregunta, Fernanda, ¿tenés hermanos?
1: Sí, tengo un hermano... Pequeñito. Bueno, ya no está tan pequeñito. ¿Cuánto <risa> yo tiene? Sí, lo digo. Tiene ah, 16 años.
0: Wow. ¿Y es crítico contigo o te perdona algunas o te dice no me gusta, hoy se me encanta? ¿Qué te dice?
1: Pues sí, este depende, ¿no? Eh, también él, yo creo que mi hermano tiene un gran talento, no porque sea mi hermano. Es, es increíble. Eh, desde muy niño, ahora sí que... Él es calladito, calladito, pero hace un montón de cosas increíbles. Él toca el saxofón y toca el piano y también hace arreglos a su corta edad. Ya hace un montón de cosas.
0: Mirza, ¿cómo haces para que nazca en ellos esta pasión? ¿Vos los entusiasmas? ¿Te ven a vos? ¿Sos un gran ejemplo? ¿O ellos dicen quiero ser como mamá, como esta familia? ¿Cómo vibra esto?
2: Fíjate que se da de forma natural, innata, porque pues como la familia todo el tiempo estamos haciendo música, es nuestro tema de conversación, Este, ya si no lo traes, algo tienes. <risa> Entonces, <risa> algo está pasando, algo pasa si no lo traes. Está pasando, porque todos, es, es general, todos los nietos, todos mis sobrinos, nos encanta la música, se les nota que lo traen y en el caso de mis hijos, este, Fernanda muy temprana edad empezó con nociones en el piano, se sentó un día al piano a tocar, en casa de la abuela, o sea de mi madre, está el piano de mi abuelo, de Fernando seto Maldonado, compositor, está el piano donde escribió e hizo Volver, Volver, Hermoso Cariño, entonces el piano está acá en Monterrey y Fernanda desde muy chiquita se sentaba a tocar el piano, y pues yo lo veía de la manera más normal, no le daba mucha importancia, hasta que un día mi hermana me dijo, Fernanda, le gusta el piano, ponle atención y métela a estudiar el piano. Y así surgió que me le pegué a Fer desde los 6, 7 años, empezamos con clases de música, y día a día, ahí pegada, pegada, obviamente hubo momentos en, en que Fer quiso desertar del piano y dijo, ¡Ay, no quiero saber nada ya! ¡No soy buena, no nací para esto! Pero la mamá terca, pegaba que mi mamá es algo que me dice hermosamente todo el tiempo, que me admira, que fui muy pegada con mis hijos en la cuestión musical. Tanto Fer como luego Alberto, ya más grande, empezó a estudiar música. Pero Fer sí fue de las que estuve, por ser la primera y la mayor, sí estuve encima todo el tiempo de ella. Y, este, y hasta ahora me, me dice, mami, gracias, porque sí, sí le sirvió. Si no hubiera estado ahí pegada, yo creo que lo hubiera dejado ahí a Fer, abandonada.
0: No sé, no sé. Porque, Mira. Digo, es
2: importante tenerlo de forma natural y por claro. oído musical, pero este, lo que no quise quitarle el dedo del renglón fue que Fer estudiara música, que aprendiera a leer música. Es muy importante para hacerte para un gran profesional en la música. Que fue algo que no... Que, que fue difícil para Fer, ¿verdad Fer? Es, es la parte sí. complicada del músico leer. Leer la partitura.
1: Sí, fue muy complicado para mí eh, porque en la música clásica son muy ortodoxos eh, y pues no, como yo veía la música como algo, como un juego, como como una actividad que, dis, que disfrutaba, ¿no? Entonces querían como ponerme a leer partituras y, y me, se me dificultó mucho, entonces. Porque yo quería sacar las cosas por oído.
0: Sí, sí, sí. bien de pero sentido. sí, le
1: agradezco mucho a, a mi madre que, que me haya apoyado en todo momento y, y que haya estado ahí porque si no fuera por ella no, no estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahora y Ay. estoy muy agradecida.
0: No, yo creo que sí, digamos, creo que las adolescencias son muy complicadas y cada uno tiene su rebeldía y muestra, pero después volvés. Porque si vos, Fer, a los 22 años tenés este pensamiento tan bonito y tan sincero con vos mismo, y hacia la sociedad, que no necesitas ponerte ninguna careta ni ninguna etiqueta, porque lo que decís es lo que vos disfrutás en tu persona, esto estaba. Lo que pasa es que a veces, viste, la adolescencia hay que vivirla, y también hay que vivirla en la adolescencia, no a los 50, a los 40 o a los 30. Entonces está bueno, y está. las canciones que cantás, yo le decía a tu mamá, son hermosísimas, y también te lo dije... A vos, ¿no? Digamos, eh, pareciera una voz eh, mucho más madura. Vos, te digo, tenés 22 años y nos dejas bellamente sorprender, ¿no? Y, y encontrando Gracias. un pedacito de, de cada parte tuya. ¿Te gusta cantar a dúo con una voz masculina? Yo te voy a ir preguntando porque te quiero ir conociendo. Y los demás también. ¿Cantás a dúo en donde vos estás trabajando esto de la música?
1: Eh, sí, sí, me gusta mucho, disfruto mucho compartir música con otras personas. Eh, con tanto masculinas como femeninas, eh, a mí me, me gusta mucho cantar con mis amigos, con, con mis amistades, también crear canciones. He creado muchas canciones en conjunto con personas increíbles acá en, en la Ciudad de México y con mis compañeros y con mucha gente que he conocido. Entonces, Claro, siempre es un placer cantar a dueto con, con personas que estén en la misma sintonía.
0: Y eso te voy a invitar a que lo subas a YouTube, porque yo estuve chumeteando algunas, ella sabe, Fernanda, yo te voy a contar Mirza que yo estuve humeando por ahí, y encontré unas cosas muy bonitas y y lo que hace ahora es más bello todavía, pero verla compartir y disfrutar y sonreír y estas cosas que, que se van haciendo son bonitas y va dejando esa huellita de tu conocimiento. No todos, como te puedo decir, en mi voz era así al comienzo del programa hace tres años y, y voy mejorando y, y después disfrutar, y decir, ¡uy! mirá cuánto cambié, ¿no? Y disfrutar de todo esto porque a los 22 te puedes dar todos los lujos habidos y por haber. ¿Qué te gustaría hacer así para para Navidad? ¿Solés hacer algún regalo específico de la música que estés preparando? Oh. Así en familia cuando se reúnen, ¿tienen alguna sorpresa especial?
1: Pues realmente cuando nos juntamos, pues nos ponemos a, <ríe> a jugar más que nada. A, como A disfrutar, no, no es como que eh, nos relajamos, no, no. Eh, de hecho, mi tío Manuel <ríe> le encanta imitar voces y se pone a imitar a Juan Gabriel o a, ¿a quién más, a Miguel Bosé, <ríe> a quiénes más, se pone a cantar de, de todo.
2: A Lupe Parza del grupo Bronco de acá de Monterrey, del grupo de Música Regional. ¿Sí lo has escuchado, a Bronco?
0: Mira... Lupe es... Parza. Los, los he escuchado y además eh, Una de las personas que, que los lleva Así por el mundo también eh, Elena Vargas Que es de TV Mundo Digital Que está con ellos Así que todas las cosas que suceden Y uno va aprendiendo de la cultura de otros países Y, y sus cantantes ¿Cómo vamos disfrutando? ¿Qué les parece si escuchamos otra canción que, que compuso? A ver, esta la has compuesto vos ¿No me sientes? No me quiero equivocar
1: sí, Sí, esa sí la compuse
0: yo <risas> Bien, la vamos a escuchar Y me vas a contar ¿Qué te llevó a esta hermosa canción? <risas> la música está acá En Estamos Sanando Un espacio para estimular nuestras emociones Y lograr otras armonías Las vivencias están acá En Estamos Sanando un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Se va incorporando imágenes a este YouTube, a este canal YouTube, y acá queríamos dejar a, acá a mamá y a la abuela y a la nieta, y tenemos a toda esta familia así para que para disfrutar no y, y conocerla y que... Que ella está también acá con nosotros en, en este momento. Fernanda, ¿qué te llevó a escribir esta canción No Me Sientes? ¿Y cuándo fue? De hecho,
1: la escribí hace como tres años. No, dos años, perdón. Eh, fue en el 2020. Sí. Eh, de hecho, es de las canciones más... Rápidas que he escrito, la escribí en aproximadamente 15 minutos, <risa> se me vino muy wow. rápido la letra y, y, y la armonía. Eh, eso me pasa muy raras veces, <risa> pero sí, me, se me vino toda la canción así muy rápido eh, por un, un, una emoción que tenía en ese momento, ¿no? eh, que estaba con, con, con alguien.
0: Y suele pasar, ¿no? Esto de que a veces uno espera o desea de otros, nos pasa a todas las edades, Fer. No, sí, claro. Esto está hermoso porque te digo que refleja tantas veces, y no sé qué época del 2020, pero estamos en una época de pandemia internacional, así que no me sientes y había sucedía de todo, no nos sentíamos entre nadie. Y cuando es así... Mirza, ¿vos te enterás de estas composiciones así rápidas, estos sentimientos de tu hija o tarda en contártelos?
2: No, casi siempre, somos muy confidentes Fer y yo, somos las mejores amigas, ¿verdad Fer? Y uh -huh. si sí, trata de, de platicarme cuando le nace alguna canción, me dice, mira mami, escucha esta canción, la acabo de hacer a ver qué opinas, te gusta... Obviamente, uno como mamá siempre echa porras y dice, todo me gusta, todo lo que hagas, va a ser maravilloso siempre, así que nunca va a ser algo que le diga, no, no me gustó. Es raro, ¿verdad?, la crítica. Más bien, es más crítica Fer que yo, musicalmente. Entonces, sí, wow. siempre la apapacho, como decimos acá en México, la abrazo y le echo todas las porras posibles y más que está entrando este mundo de la composición. Es algo que nos enorgullece a
0: la familia ¿Qué te parece? Porque eh, no solamente la letra Sino ponerle la música Hacerla entera, ¿no? Y la vas sintiendo propia Y, y pareciera que correa por las venas, ¿no? Digamos, es, es, es muy de adentro Y después es imposible de sacar Porque es enteramente de ella ¿Y cómo te sentiste? ¿Entonces más, más en componer más canciones? ¿Después que te van saliendo estas canciones tan bellas? ¿Vas por otra? ¿Vas buscando en sí. el arcón de algo que has escrito? ¿Vas por unas nuevas? ¿Qué es lo que preferís?
1: Pues eh, yo procuro... Este año me propuse componer una canción por semana mínimo y porque la composición y la música en general yo considero que es un arte de mucha disciplina, de mucha constancia. Entonces, eh, creo que siempre hay algo de lo, de lo que de lo que se puede hablar, y sobre todo, pues, estar como puliendo el, el mundo, bueno, estar puliendo las composiciones, eh, estar practicando constantemente, eh, pues me ha, me ha llevado también a explorar otros géneros, eh, no solamente para mi proyecto, sino para, para otros otros proyectos que están surgiendo. No sé, también disfruto mucho componer eh, regional Mexicano, o, o también otros géneros latinos, como el Bossa Nova, no sé. este Estoy intentando nuevas fusiones. A mí me gusta mucho fusionar géneros.
0: Pero, así que vas, un proyecto por semana, vas intensificando todo esto. ¿Y, y cómo pues, lo sentís?
1: No, no un proyecto en sí por semana, porque pues no Sion. todas las canciones son... Nosotros le decimos maqueteables, o, son, o se pueden grabar, porque... Muchas son como pensamientos o sentimientos pasajeros y no todas son como una canción. Para hacer una canción buena hay mil o más de por medio.
0: Hay que darle al lápiz y gastar varios sí. lápices, diríamos. Claro. ¿Lo haces digitalmente o lo haces en papel?
1: En papel. Lo, mi organización, bueno, yo tengo como una libreta específica para componer y de ahí lo paso a digital, eh, procuro tener como un orden para cualquier momento en el que pues se pueda mostrar la canción o para registrarlas y todo eso, como que procuro ser muy ordenada con, con mis cosas musicales, ¿no? eh, Tanto digital como como en pues lo a mí me gusta mucho arrastrar el lápiz, creo que es un creo que es un sentimiento o una una parte más directa, ¿no? Como que viene más directo del, del corazón. Considero que lo digital, sé que muchos compositores componen directamente en lo digital, pero a mí me gusta mucho más hacerlo a la, a la antigua, ¿no? Como que escribirlo, en el hacer un borrador a lápiz y papel y ya después pasar el, el boceto final a, a digital.
0: Qué lindo eso. Eh, yo me imaginaba esto que a medida que vos lo relatabas, ¿no? Cuando sale el corazón, y la verdad que sí, porque nuestra mano desliza, ¿no? Todo aquello que se va transportando. Y, y, y es muy bonito que, que lo sigas haciendo y cada uno elija el mejor procedimiento que quiera, ¿no? ¿Cómo, cómo te ves acá a unos años? ¿Elegirías un género específico? ¿Ya tenés elegido? ¿O los estás viendo de a poquito y diciendo.? Voy a ir por todos y después voy a elegirme uno. ¿O te gustaría tener varios?
1: Eh, yo creo que eh, hoy en día estamos en una época de mucha fusión. Creo que los proyectos ya no se enfocan en un solo género, sino que están como que intentando cosas nuevas o reinventando la música. Porque hay mucha globalización, mucha multiculturalidad. Esto de lo digital nos ha llevado a conocer otras culturas y conectar con otras personas y creo que es como un fenómeno a nivel mundial, que está sucediendo en la actualidad y yo creo que me gustaría encontrar mi sonido, no sé cómo vaya a ser, eh, he estado haciendo muchas pruebas Sí, tengo algunas canciones planeadas por subir próximamente. Que ahí, si, si me siguen en redes sociales, podrán escuchar lo, los próximos proyectos que tengo.
0: Por supuesto, por decinos, decinos las redes, así te, te vamos a estar siguiendo.
1: Claro, es @nana_gmusica N-A-N-A-G música, en todas las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram. En TikTok estoy como o -of. of pero sí, esas son mis redes sociales.
0: Esas son tus redes sociales. Mirza, sí. ¿cómo ah. te ves vos acompañándola a, ah. a grandes festivales? así ¿Te ves yendo por todos lados así, siguiéndola o dejarías el camino a ella que se lo vaya formando solita?
2: No, yo fascinada, y estar ahí, soy su mamá de, de mucha porra, ahí abajo de los escenarios, soy la primera, que estoy en primera fila, gritando, ¿verdad Fer? Sí. Yo feliz de que Fer despunte y empiece ya grandes escenarios, que ya la, ya la he visto este, abriendo conciertos de, de músicos, ahí va, ahí va, ahí va muy bien, eso, eso nos fascina, y digo, ha estado acompañando a a su abuela, la ha acompañado al piano, ha cantado con ella el dueto también, allá en Ciudad de México. este Estuvieron hace poco, ¿verdad? En, a ver, Ferra, recuérdame dónde. Sí,
1: estuvieron. hicimos un, un concierto que fue como tributo a las mujeres compositoras de México, eh, con el maestro Ricardo eh, Gutiérrez, creo que se ha Ricardo, sí. Ricardo Gutiérrez. Entonces. Eh, pues, una no, no disculpa aquí No te hagas problema, Entonces, acá, acá? Al, al, al Teatro de la Ciudad de la Ciudad de México Como podrán escuchar eh, La bella Ciudad de México aquí
0: En vivo, la Ciudad de México en vivo listo? Y además, sí, algo de lo que contó tu mamá ahora Y yo lo escuché en una entrevista Y que me encantó Que alguien ya, mucha gente confía en vos, Fernanda y esto creo que, que es algo muy grande, no solamente tu familia, sino cuando alguien te dice que seas la directora de orquesta, ¿no? que esté dirigiendo la orquesta, esto me contarás vos, que dijeron, bueno, diríjalo usted, pruebe, y después esto era cierto y tenía que hacer en vivo, y usted siguió dirigiendo uno, dos, tres, cuatro temas. ¿Cómo afrontaste eso? Eso es un hermoso desafío, ¿no? Y, y confiar en vos, que confíen así, es... Es muy lindo, Fernanda.
1: Claro, el, el maestro Ricardo, yo recuerdo que lo conocí ese mismo día. Yo llegué un día antes a la Ciudad de México y en la mañana teníamos ensayo. Bueno, más bien mi abuela tenía ensayo. Yo nada más iba... El plan principal es que nada más iba a tocar una sola canción. Pero el maestro me dijo, oye, ¿y no quieres dirigir tú la orquesta? Y yo pensaba que se refería más como a dirigirla en,
0: en el ensayo, ¿no? Ajá.
1: Y yo, pues bueno, nunca lo he hecho y siempre lo he querido hacer, entonces vamos a ver qué sucede. ¿Por qué no? Va. Entonces me, me aventé y dije, bueno, pues X, eh, nada más va a ser en el ensayo, ¿no? No creo que me vayan a poner a dirigir durante el evento. Y,
0: y así dirijé.
1: fue. dije, Seguramente va a ser nada más una canción y ya me voy, ¿no? Como que, bueno, dirigí una canción porque esa producción, esos arreglos que se tocaron ese día, eh, pues fue una producción que fui partícipe eh, a los 16 años, transcribí algunas partituras que, pues, estaban arreglos originales de mi bisabuelo, que estaban así en papel, lo transcribía a digital y luego lo grabaron en el disco. En algunas canciones.
0: Pero después entonces, dirigiste toda toda la obra.
1: Sí, entonces pues yo tenía de memoria los arreglos porque pues los escuché bastante, los leí mucho, los vi mucho y escuché el disco muchas veces. Entonces el maestro me dijo, pues tú te sabes los arreglos dirígelo tú. Y yo bueno, eh, entonces ya dirigí la orquesta y en el ensayo y luego el maestro me dijo otra y otra y otra y otra y así hasta toda la primera sección que fue todas las canciones del álbum que se llama Por, Sie Por Siempre Marialma, todas las que se tocaron en esa ocasión y luego me dijo bueno ahora vas a dirigir la primera parte del concierto y yo así como qué o sea me va a poner a dirigir en el concierto y él sí y yo bueno pues sí, ok, pues vamos a ver qué
0: pasa. <risa> lo que pasa es muy algo nerviosa. muy lindo. Lo que pasa es muy lindo, que eres un ser increíble, que tenés un oído increíble, que puedes hacer muchísimas cosas. Yo les quiero agradecer a las dos esta hermosa tarde que pasamos juntas: la buena voluntad, la buena onda, dejarse conocer, eh, traer las palabras que nos dijiste. Y vamos a cerrar con una palabra de cómo lo pasaste. Decinos una palabra para esta tarde, Fernanda.
1: ¿Una palabra?
0: ¿Mm? La que te venga a tu mente.
1: Extraordinario.
0: Uh, ¡Wow! Me pongo muy contenta. Mirza, ¿cómo lo pasaste? Orgullosa. ¡Qué hermoso! Pablo, que es nuestro operador de radio, ¿cómo lo pasaste? Armoniosamente. Y yo les puedo decir cálidamente, porque... Me han recibido desde otro país y es hermoso escuchar sus voces y, y permitirnos introducirnos, ¿no? Empezar a, a conectarnos. Muchísimas gracias. Los vamos a dejar escuchando la canción Habitante. Y besos y abrazos para todos.
2: Muchas gracias por esta bella entrevista. Besos. Gracias,
1: Marisa. Gracias por invitarnos. Gracias. Te lo merecen.
0: Vamos a hacer más. preocupen. Buscame los maestros, por favor. Tenés una deuda ahí, una cuenta ahí pendiente a esos talentos
2: qué linda gracias
3: siempre tan extraño mundo extraño Tan gigante eres, cómo es que puedo coincidir tanto con una sola persona, yo no entiendo si eres tan inmenso. Tú eres tan extenso, tan inmenso que no entiendo cómo es posible que tú me enseñes tanto. Y mira ahora quién me quieres recordar. Dime. Porque tuviste que elegir a este habitante. Uh, <tose yes> no sé cómo la vida me dice que lo siga. ¿Qué está pasando? Dime mundo, ¿por qué tú me insistes tanto? Yo no entiendo si hay todo un universo Trato de decirme que todo esto es solo una coincidencia Pero mundo no te entiendo porque eso solo me lo recuerda siempre a él?
0: y abrazos para todos. Nos estamos encontrando. Un camino, un puente y un arco iris los esperan para encontrar lo mejor que hay en ustedes. Estamos sanando un espacio, un tiempo para vivir desde el corazón.